1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 19 de agosto de 2019. Esta es la edición 345 de su programa. Le saluda Sandra Rodríguez Coto y le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentarios y análisis de los temas importantes para Puerto Rico y para el resto del mundo. visto desde la óptica de una mujer que tiene los pies en la tierra y que lo mira todo con, los, con el prisma del mundo del periodismo y de las comunicaciones, porque ahí es donde vivo, ahí es donde me muevo y esa es eh, el, el ángulo, la óptica que les quiero brindar a ustedes para que ustedes lleguen a sus propias conclusiones, porque esa es la idea de este su programa en blanco y negro con Sandra. y Señores, hoy es lunes 19 y antes de comenzar con los titulares, quiero hacer una breve digresión para felicitar a una persona muy especial, porque hoy es un día muy especial en mi vida y en, el, en, el día, en la vida de ella, eh, que es una persona que cambió el rumbo de mi carrera, de mi vida y de mi espíritu incluso porque un día como hoy, hace 17 años yo tuve la bendición de convertirme en su madre me refiero a mi hija Mariela Denise que hoy cumple sus 17 años estoy bien orgullosa de ella así que le deseo el, el mejor de los días y que siga celebrando después cuando en la tarde vamos a cantarle Happy Birthday y yo sé que ella va a disfrutar muchísimo a lo largo del día de hoy eh, Mariela es una niña para los que la conocen sumamente especial y una niña que... Y una jovencita realmente que, que es un ejemplo de superación y de admiración para muchos papás y mamás que me están escucha, escuchando en todo Puerto Rico, que tienen algún niño, sobre todo cuando usted acaba de tener un bebé y, o está el bebé está creciendo y le dicen que tiene un diagnóstico, le ponen un sello de un diagnóstico o, o nace con un, algún tipo de, de condición especial, alguna discapacidad o como le llaman, algún impedimento. Para los padres eso puede ser lo lo más terrible del mundo muchas veces eh, cambia vidas. Por lo general en Puerto Rico el 99% de los matrimonios se separan porque casi siempre el padre no puede bregar con la situación y se va. Casi siempre somos las mujeres las que nos quedamos con los hijos bregando en esto, pero poco a poco la situación vuelve a caer en tiempo y lo importante es que estos niños no se pueden dejar solos, no se pueden abandonar porque son tienen unas capacidades increíbles y y, de, y despiertan unas destrezas que muchas veces el resto de la humanidad no tiene porque miran el, el mundo con un prisma distinto y te hacen mirar el mundo desde otra óptica. Y esa es mi hija Mariela, mi hija, para los que no la conocen, lo digo públicamente, mi hija tiene muchas condiciones, tiene un diagnóstico de, de parálisis cerebral, eh, ciega parcial, sorda parcial, y cualquiera diría que esto es el fin del mundo, eh, también sufre de otras condiciones como epilepsia, sin embargo, Mariela es un ejemplo digno de superación. Ella pinta, baila, es una artista, toca cuatro instrumentos, piano, violonchelo, trompeta, flauta. Habla el inglés, ¿verdad? Le, le falta un poquito, pero se defiende en inglés. Habla italiano y aprende japonés también. Así que es una niña sumamente inteligente. Se maneja muy bien en el lenguaje de señas y gracias a ella me introdujo al mundo de la comunidad sorda en Puerto Rico. Así es que yo vivo todo, completamente orgullosa de mi hija. Y siempre lo digo porque no es por jactarme ni nada por el estilo. Yo lo digo porque yo quiero que sirva de ejemplo para otros padres y madres. Cuando le, cuando usted tiene un hijo que de momento le dan ese diagnóstico, usted se cree que se le va a caer el mundo arriba. Y es todo lo contrario. Es un camino distinto hacia, hacia otra visión de mundo. Y usted va a ver el mundo desde, otro, desde otra prisma. Así es que Hoy eh, lo celebro con mucho cariño, con mucha alegría, con mi hija y en algún momento pues la traeré al programa para que ustedes la escuchen y es una niña muy especial. Así es que, Mariela, eh, feliz cumpleaños y espero que cuando salga de, de la escuela pues vamos a celebrar en familia. Bueno, pues amigos, disculpen esa, esa digresión, pero es que tenía que empezarlo porque es un día bien especial para mí. El, el ser madre para mí es la, la prioridad número uno en la vida, pero bueno... Hoy tenemos un programa bien especial porque están pasando muchísimas noticias que a todos en Puerto Rico nos tienen que poner a pensar. Hoy vamos a hablar de lo que es la libertad de prensa en Puerto Rico y los intentos que hay por tratar de acallar la libertad de prensa. Vamos a hablar de eso. Les pregunto, ¿será COI, la agencia de publicidad? ¿Será Ricardo Rosselló? ¿O es el equipo de Wanda Vázquez quienes manejan las redes sociales de la fortaleza? Ese es el secreto mejor guardado. Vamos a hablar de ese tema también. Mafia en corrección. Ustedes recordarán que esa fue la serie de reportajes y artículos que publicamos tanto en el blog como en este programa la semana pasada que están dando de qué hablar y hoy vamos a hablar un poco de esto. Varios medios van a estar repitiendo este tema importantísimo para una población importante en Puerto Rico. Son más de mil, alrededor de mil confinados en todo el sistema carcelario en el país. Una fiscal federal viene a dirigir el Departamento de Justicia en Puerto Rico. ¿Será que están federalizando totalmente el gobierno? Vamos a hablar de eso, porque la gobernadora nombró ayer las vacantes en justicia y en ética gubernamental. Manejo de emergencias delegó la búsqueda de cuatro desaparecidos, de los cuatro desaparecidos, a 44 municipios costeros. Señores, en el área de Río Grande hay una controversia muy grande precisamente por las casas de lujo que está construyendo Paulson, uno de los multimillonarios que vino aquí por las leyes 2022. Hablaremos de eso. Alegan que están construidas sobre una reserva natural que ha destruido, según algunos ambientalistas. En proceso de fusión, comercio y exportación y turismo que se van para el Departamento de Desarrollo Económico, el DEC. Señores, y tenemos que hablar de sindicatos. La, la profesora Aida Díaz anunció finalmente que renuncia a la Asociación de Maestros y esto hace que la Federación de Maestros insista en críticas al gremio. Como suero de brea, la implementación, mientras tanto, de las escuelas de alianza en el Departamento de Educación. Y oigan esto, Aida Díaz se va de la Asociación de Maestros y también sacaron del poder a la presidenta de Servidores Públicos Unidos, que está ahora apelando esa decisión. Qué casualidad que son, primero, que dos mujeres, y segundo, los dos sindicatos que llegaron a acuerdos con la Junta de Control Fiscal. Así que vamos a hablar un poco sobre esto más adelante. Señores, y tenemos varias noticias importantes a nivel internacional que también quiero traer en el programa de hoy. Como todos los días, le doy las gracias por su sintonía y gracias a las distintas emisoras que transmiten este programa. Éxitos 1530 AM en Utuado, Adjunta, Cesáreas, Ayuya. Cumbre 1470 AM en Orocovis, el 106.3 FM. X61, que es el 610 AM, Patillas, toda la zona sureste, también el 94.3 FM. En el este y noreste de Puerto Rico, WMDD, el 1480 AM. Si está en Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona oeste, por WYAC 930 AM. Y obviamente en San Juan y en la zona metropolitana, WYAC 740 AM. Siempre les digo, me puede escribir a través de Facebook, Sandra Rodríguez Coto o Twitter, SRC Sandra. Bueno. ¿Qué tan libre es la prensa en Puerto Rico? Esa es una de las preguntas fundamentales que tenemos que hacer y con esto comienzo el programa de hoy, el análisis, y se lo dejo a ustedes. Yo espero que ustedes me contesten y me envíen sus comentarios a través de las redes sociales. Sé que a muchos lo están haciendo porque precisamente ese fue uno de los temas que trabajamos en la columna de ayer publicada en Noticel con ese mismo título, ¿Qué tan libre es la prensa? Y esta pregunta surge porque, amigos, mucha gente me la ha hecho a raíz del escándalo del Telegram Gate, el, el chat este de, de Telegram, donde pues, provocó la, la destitución, la renuncia del gobernador Ricardo Roselló, destitución por el pueblo. Y yo lo miro que hay que responderlo desde tres perspectivas importantes. La primera, la corrupción mediática que sale en el chat y el comportamiento de los medios corporativos. La segunda, los gremios de periodistas. Y la tercera, lo que es la, la prensa tradicional y los medios corporativos versus... La prensa alternativa, la prensa digital y la prensa de lo que yo llamo las periferias, que muchas veces son los medios regionales. Ahí es que usted va a ver la diferencia de lo que está ocurriendo en Puerto Rico. ¿Y por qué yo traigo este tema, señores? Porque nosotros estamos viviendo un momento histórico sumamente importante. Ese chat demostró cómo eran las estrategias de propaganda del gobierno para tratar de definir cuáles eran los temas, qué era, de qué era lo que íbamos a estar hablando. Y allí... Hoy, Edwin Miranda, este, Carlos Bermúdez, Ramón Rosario, todos ellos decidían de qué iban a hablar ese día, cómo manipulaban las encuestas y los sondeos que salen en la televisión y en los medios electrónicos y en la radio. Y eso lo hacían ellos, utilizando una red de, de sus trolls en las redes sociales y de sus sistemas y de cómo ellos incluso también tenían incidencia y controlaban los medios de comunicación masivos. Eso está en el chat, yo no me lo estoy inventando. Yo le digo, búsquese las 889 páginas o las 97 páginas de la segunda parte del chat y usted va a ver un libreto donde ellos decían cómo controlaban el, la opinión pública. Y si usted se fija, desde que Wanda Vázquez llegó a la gobernación, siguen con ese cumbaya. Es como, como si estuviesen eh, con el Unidos por Puerto Rico y Puerto Rico se levanta. Es como si fuese un, un mantra, como que todo está paz y amor y paz y bien y no cuestionan nada, ¿no? O sea, es como si le dieran lo que llaman la luna de miel con Wanda Vázquez. Yo digo, ¿no será la misma gente? ¿Qué es lo que está pasando en Puerto Rico? Es que no sé, ¿Qué es lo que pasa? Yo sé que esta insistencia en que todo es paz y que hay que volver a la tranquilidad, que insisten ciertos medios comerciales, ¿verdad? Y ciertos sectores políticos y económicos del país. Y, y, y yo no estoy hablando de que estemos en, en la calle protestando todo el tiempo, pero señores... De momento es como si Wanda Vázquez no tuviese un historial, como si la gente se olvidara, borró en cuenta nueva. Ahora es la Santa Wanda vázquez Y la tratan, con, como digo, como cumbaya, así como si fuese un, una oración, un mantra. Yo, ¿pero qué es esto? ¿Dónde está la fiscalización de la prensa? ¿Y por qué yo digo esto, señores? Porque mientras están con ese ñe, 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 ¿qué pasó la semana pasada? Señores, la Junta de Control Fiscal asumió el control, puso a los municipios en manos de la Junta. Todas las leyes federales tienen que pasar por, lo, por las manos, por el sedazo de, de las leyes estatales. De esos siete miembros de la Junta, ya sabemos que olvídate del bono de Navidad, van a bajar las pensiones, vienen más cierres de escuela, más presión a la Universidad de Puerto Rico. ¿Quién está hablando de esos temas? ¿Mm? Parte del problema es porque el establishment de los medios de comunicación en general está degradado. Señores, no es fácil decir que la prensa tiene la reputación por el piso y parte de este problema se debe... A la campaña negativa que ha habido aquí por años de algunos sectores hablando mal de la prensa, pero por otro lado también hay una responsabilidad grande de los medios y de los periodistas y de las empresas mediáticas. Miren, esos que están en el chat mencionado como es el Nuevo Día, el Vocero y los otros medios que mencionan en el chat eh, y, y compañeros periodistas, tienen que ir a limpiar su imagen y tienen que hacer un proceso de transición. Y tienen que hablarlo con, con, con claridad al pueblo. Eh, no es con mandar un comunicadito de prensa o poner un editorial y decir, yo soy limpio, yo estoy libre de pecado. Y entonces empiezan a hacer comerciales y anuncios y borrón y cuenta nueva y, y paz y bien. Y vamos a hablar de Wanda Vázquez, que, que de su historial y de su fotografía. de, de Como si no pasara nada. Olvidémonos de, de Ricardo Roselló. Eso no es así, señores. Un país no se puede mover así. Este, si algo demostró Puerto Rico es que quiere transparencia, que el país quiere que se sepa la verdad. Y mire, yo no estoy diciendo que el medio fue corrupto. En ningún momento he dicho esto. Yo sí estoy diciendo que la credibilidad de esos medios está en entredicho. Y lo menos que debe hacer es un proceso de, de limpiar esa imagen y de hacer un proceso de transparencia desde los medios de comunicación hacia el resto del país. Y pongo unos ejemplos. Yo les invito a que busquen la columna que yo la saqué ayer en, en Noticel. También está en mi blog en Blanco y Negro con Sandra de otras cosas que han pasado en otros lugares. Yo pongo, por ejemplo, lo que hizo el periódico The New York Times en el año 2003, cuando un periodista que se llamaba se llama Jason Blair, que es un muchacho joven, en ese momento era joven, afroamericano, y como es afroamericano y joven, le dieron carta libre, parece que no tuvo una supervisión suficiente de, de sus editores, y empezó a publicar historias que después resultó ser que eran mentiras. Él decía que estaba en los sitios que no estaba, entonces se, se copiaba de artículos publicados por otros medios y eso, unido a unas inexactitudes de otras coberturas como la de Irak, etcétera, afectó la credibilidad del New York Times al punto que, que fue un escándalo masivo. ¿Qué hizo el New York Times? Pues miren, ellos actuaron rápido, crearon una comisión, votaron a los editores, cambiaron la gerencia, empezaron con unos códigos de trabajo distintos, pero más que nada abrieron espacios para que las universidades entraran a evaluar sus trabajos, crearon comisiones abiertas y aceptaron la crítica constructiva, crearon una especie de ombudsman en la redacción. El resultado, miren, que el periódico logró superar eso, incluso la crisis económica de los medios de comunicación del año 2015 la superaron. Y hoy por hoy, el New York Times continúa siendo el periódico de récord en la nación americana. ¿Por qué yo traigo ese ejemplo, señores? Yo les pregunto si aquí han hecho eso en Puerto Rico, Después que en el chat el gobernador Rosselló, Edwin Miranda, Carlos Bermúdez dijeron que ellos ponían las portadas de periódicos, que ellos le daban payola a, a los editores para irse a quedar en, en hoteles y ese tipo de cosas. ¿Usted ha escuchado a alguien hacer un, una apertura de esto, hacer algún foro en la universidad? Yo no he escuchado a nadie de las escuelas de comunicación de Puerto Rico. Yo no he escuchado a nadie de eso. Así es que a mí me parece que aquí hace falta por lo menos como mínimo una comisión investigativa a nivel académico o a nivel ciudadano. Y aquí hay un montón de escuelas de comunicación, aparte de la Universidad de Puerto Rico, si no se quieren meter porque COPU no se mete en nada. Pero está Sagrado Corazón, está el, la Universidad del Turabo, que la dirige una prestigiosa periodista, María Vera. La, la Universidad Interamericana también tiene programas. ¿Qué está pasando ¿Por qué a nadie se quiere meter? Porque tienen miedo que después le cierren oportunidades para internships para internship a los estudiantes, o es que son amigos, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, yo aquí cuando menos debe haber una evaluación. Y el colegio de abogados va a hacer algo al respecto. Pues mira, yo a mí me parece que deberían, cuando mínimo, ayudar a que la gente entienda que esto fue una, si, si fue mentira, pues fue una alegación de, de estos participantes del chat. Pero ese silencio que guardan los medios... Y las instituciones periodísticas, sobre todo las universidades, es bien fuerte. Y yo creo que al final le hace daño a la democracia del país. Lo que me trae a los gremios de prensa. Y usted dirá, bueno, los, las asociaciones de periodistas. Miren, señores, hay una cosa bien distinta que tenemos que tener claro. Una cosa son los medios, que son negocios, son empresas, y otra cosa y son dirigidos por empresarios. Y otra cosa son los periodistas. Y es como todo. Si hay sacerdotes buenos y hay sacerdotes pederastas y pastores buenos y pastores corruptos y políticos limpios y políticos que son unos pillos, lo mismo sucede en, en, en el periodismo. Hay periodistas buenos y periodistas que no lo son, porque es como todo en la vida. Pero hay una diferencia grande entre lo que es el periodismo y el, y, el, y el gerente de un medio y el dueño de un medio. Los gremios precisamente los traigo porque en el día, este fin de semana, el sábado, fue la gala de premiación del Overseas Press Club que conmemoraba su 50 aniversario, ellos hicieron una gala costeada por auspiciadores, que como siempre todos los años eso se hace, que buscan, ¿verdad? Se le, se le da los premios a los mejores trabajos periodísticos que compitieron, porque es que eso lo somete el periodista, no es un comité que evalúa todo el trabajo, no. eso lo somete el periodista o el medio, y para poder hacer esa gala, que fue en la concha, la hacen auspiciadores. Y hace unas semanas atrás la Asociación de Periodistas, la ASPRO, hizo lo propio, yo tengo que decirles algo, yo fui activa en ambas organizaciones, presidí el Overseas Press Club en el año 99 y en el año 2000, o sea 19 años pa, pa, para atrás, 19, 20 años. Así que si hay alguien que puede hablar de esto, soy yo, porque yo organicé esas galas, sé de lo que se trata, apoyo y defiendo el derecho y la necesidad que hay de, de respaldar y de reconocer el trabajo de los periodistas que se fajan a pesar de los problemas internos en las empresas. Y yo creo que es importante reconocerlos y darle, darles premios. Yo estoy de acuerdo. Ahora, desde ese momento hasta ahora, yo cuestiono el, el, el lujo, la pertinencia de hacer este tipo de gala y el mensaje que se envía. Porque, señores, yo mirando la lista de auspiciadores, hay un montón de empresas y entidades que son cuestionadas en la cobertura periodística. Hay algunos incluso hasta convictos en esa... En, entre los auspiciadores. Y yo no, entiendo que no se debe permitir un mensaje de que los auspiciadores se crean que controlan a los periodistas porque no es así. Y los gremios no se deben prestar para eso. Yo pienso que los gremios deben reevaluar su postura, deben evaluar bien si, si, con, si conviene seguir haciendo este tipo de gala cuando estamos en un momento de crisis económica y el periodismo está en una crisis de credibilidad. Ahora mismo hay una generación de periodistas viejos que puedo mencionar los nombres, muchos trabajaban en el viejo mundo, en el San Juan Star, en el vocero, en las noticias, todas estas empresas que han ido cerrando y cambiando las noticias de Tele 11. Ustedes recordarán mucha gente que se quedó sin trabajo y sin retiro, pasándola muy mal, que están entre o compro comida o compro medicamentos como el resto del país. También hay una generación intermedia que con los cierres de, de periódicos se tuvieron que ir a hacer otras cosas entre el 2005-2015 y, y más recientemente el cierre, los que votaron después del huracán María, particularmente el periódico El Nuevo Día. O sea, yo les pregunto, ¿esa gala los apoyó en algo? ¿Se recogió dinero para, para darle medicamentos a esos que están pasándola muy mal? Entonces, ver, por eso es que la gente... Eh, o sea, uno tiene que, que analizarlo. Yo sé que cuando yo digo estas cosas los periodistas se molestan conmigo y empiezan a hablar pestes de mí y todo el mundo me detesta, pero a la hora de la verdad le detesta porque uno dice la, la verdad. Y yo, lo tengo. Si, si señalo para afuera, tengo que señalar para adentro también. Yo creo que la prensa tiene que reevaluar su posición, los gremios también. Yo no sé si es que es el momento de unir a la Asociación de Periodistas y, la, y el OPC, como yo he dicho, desde hace 20 años. Porque seguimos divididos en sectores y juntos no hacen nada. Yo recuerdo el presidente del Senado incluso hasta los criticó desde el hemiciclo a los gremios de prensa y no ha habido una respuesta contundente de los gremios. Aquí hay periodistas como Cintia López Cabán y como Limari Suárez que han dicho públicamente cómo es que se daba la manipulación mediática. Pues señores, son cosas serias que tenemos que analizar. El gobierno de Ricardo Rosselló y la manada que estaba en el chat sabía lo que estaba pasando, sabía el problema que tenían los periodistas y sabía el problema que tiene la prensa, los obreros del periodismo y le sacaron provecho. Estrangularon a las empresas mediáticas para apoderarse de la libertad de prensa. Eso es lo que demuestra el chat y yo creo que ya es hora de que empecemos a admitirlo y que empecemos a replantear las prioridades. Quizás este es el momento de ser más combativos, amigos, y más directos. Menos políticamente correcto, porque aquí todo el mundo quiere ser politically correct y quiere quedar lindo para la foto y lindo con todo el mundo y no meterse en problemas. Pero a la hora de la verdad, esa actitud es de cobardes. Esa actitud no es correcta, señores, porque aquí hay mucha gente pasando mucha necesidad, sobre todo esos periodistas viejitos que fueron los que fundaron esos gremios, que conozco muchos y puedo mencionar a Lorela y a Albanese, Enis Ruté y por ahí para abajo. Muchos que, que han tenido enfermedades, ahora mismo Mani Suárez, por ejemplo, que está enfermo, un periodista tan importante como es él, que descubrió en, junto a Tomás Estela el, el lo que pasó en el Cerro Maravilla, para darle un ejemplo, son así muchísimos, rafimatos, o sea, cantidad de periodistas que han aportado a la historia de este país, yo me pregunto si los apoyan a ellos, ¿Mm? entonces yo lo planteo, entonces yo soy la mala vamos a la pausa y cuando regrese vamos a retomar esta discusión
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Cotto
1: Y de regreso en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, amigos, antes de irnos a la pausa, yo hablaba sobre la necesidad de que se replantee el rol de la prensa y que los gremios periodísticos tienen que mirarse, hacer una autoevaluación de dónde están parados y evaluar seriamente si estas galas representan realmente el interés del periodismo en el momento en que estamos, donde la credibilidad de la prensa está en entredicho, ya que como las gerencias mediáticas de los medios corporativos sobre todo los grandes periódicos de San Juan, específicamente El Nuevo Día y el periódico El Vocero, no han querido hacer una apertura para tratar de combatir las imputaciones serias que dicen en el chat del gobernador de que manipularon los temas y manipularon las noticias y no ha habido ninguna universidad hasta ahora diciendo nada. Pues señores, ¿qué servicio se le está haciendo al país? Porque el país exige la realidad, el país quiere saber la verdad y la verdad no puede maquillarse con estos cantos de Cumbayá y Paz y Amor y, y, y Luna de Miel con Wanda Vázquez. Y fíjense que yo no me refiero a estar en noticias negativas, no es eso. Es que hay que decir la realidad para que la gente pueda estar preparado y tomar sus propias decisiones. Yo creo que esa es parte de la función de la prensa. Y yo sé que la prensa ha estado bajo mucha presión, bajo mucha dificultad y los periodistas están muy mal pagos. El otro día yo veía una noticia de una compañera de de radio que tiene tres trabajos y en todos es contratista, no le dan trabajo, no le pagan, ganan una miseria. Y todas esas cosas se tienen que discutir. Por eso es que yo insisto en que los gremios periodísticos, como lo es la Asociación de Periodistas y, la, y el Overseas Press Club, reevalúen su rol. Porque aquí hay muchos periodistas pasándola muy mal, sobre todo los periodistas más viejitos, los que crearon estos gremios, muchos de los cuales el retiro no les da, que hay mucha gente pasando Mucha necesidad, gente muy valiosa que los han dejado ir de los medios y no tienen, sobre todo me refiero a los que son mayores de edad, que no se les hace muy difícil, no pueden trabajar ya. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se ha creado aquí algún fondo para, para pagar este los gastos fúnebres de algún periodista o para apoyarlos cuando necesiten medicamentos, ese tipo de cosas. Son preguntas que yo hago. Ese dinero de la gala se puede utilizar para ese tipo de cosas, de las galas, porque son ambas, el OPC y, lo, y, lo, y, el, y la ASPRO. ¿O es solamente un red carpet quién fue el diseñador que me vistió? Porque, señores, si usted ve Facebook y usted ve a todo el mundo qué diseñador me vistió, uno dirá, wow, eso es lo que la prensa representa, un desfile de modas y una pasarela. Pues, mire, no, yo no estoy a favor de eso. Nunca lo he estado, Quizás por eso es que la gente, mucha gente no me soporta porque yo lo digo como es. Mire, si usted quiere hacer ese show business, perfecto. Y no, y no es que esté en contra del entretenimiento, porque he estado en entretenimiento, ustedes lo saben. Pero una cosa es el entretenimiento y una eh, es serio y uno es convertirse en el espectáculo. Yo creo que la prensa no está para eso. Así que eh, ese es mi llamado a los gremios periodísticos que por favor empiecen a analizar las prioridades, que, que yo creo que es momento de ser más combativos, no de mandar comunicados y y ponencias, no, aquí hay que hacer combativos y hay que hacer eh, exigencia porque lo que hizo el gobernador Rosselló y la gente del chat eh, y lo y se ve en el chat, es una situación bien, bien contundente, bien precaria y pone en entredicho la, la prensa y la libertad de expresión y la ética de los medios de comunicación lo que me trae al tercer punto, señores y yo creo que el pueblo está claro en eso eh, Noticel publicó un editorial la semana pasada que ustedes recordarán, yo lo mencioné aquí que lo tituló Ojo Avisor, lo puede buscar allí, eh, donde uno plantea algo que para mí esto es importante porque es algo que yo he venido denunciando y señalando desde hace más de 10 años. Yo estoy viendo unas tendencias importantes en los medios con el advenimiento de toda esta cuestión digital, pero es que las audiencias se cansaron de que los engañen. Los medios tradicionales muchas veces subestiman la inteligencia de la gente, y se creen que el, que el pueblo es tonto el pueblo no es tonto. El pueblo sabe lo que hay, por eso se desconecta y se conecta y compra Netflix o, o Hulu. O se pone a ver internet en YouTube, otros canales. ¿Por qué? Porque se cansó de la mentira y se cansó de, del payoleo, porque es que eso se ve. Y señores, ¿cómo se está enterando la gente de las informaciones? Pues bien fácil, mire esto del chat. ¿Por dónde salió la noticia del chat? No fue en los medios tradicionales. La gente supo del chat por la prensa digital por, por nuestros blog, por, el, por Noticel, que es un medio cibernético, por la página de internet del periódico Metro y por el Centro de Periodismo Investigativo. Esos no son medios tradicionales, señores. Y aparte de eso, por los medios regionales, por las periferias, por los medios alternativos. No fue los periódicos, no fue los medios corporativos tradicionales que se vendieron, señores, no hicieron las preguntas. Y entonces, como no hicieron las preguntas, se, confirmaron, se conformaron con hacer... Eh, ¿Verdad? el seguimiento no, fue, no, no estuvieron en el forefront, al frente de la noticia entonces ahora están tratando de lavarle la cara a la, al incumbente con ese lema de la paz y de la luna de miel, de eso es que se trata es un asunto de credibilidad las audiencias tienen, están exigiendo credibilidad y la prensa tiene que ser informativa, no puede estar en el show, qué, qué tan libre es la prensa en Puerto Rico señores es tan libre como lo que publica sin temores o lo que oculta y maquilla del público. Y esto tiene mucho que ver, fíjense lo que le dijo, es tan libre como lo que oculta y maquilla o como lo que se atreve a decir. Eso fue lo que quedó claro después del chat del 2019 y usted va a ver eh, un aspecto también importante de esto, quién endosa y quién no. Las empresas que, que, que endosan a, la, a los medios que maquillan la realidad pues también son parte del problema y son parte de la corrupción. Las empresas y entidades que apoyan a los medios alternativos, a los medios periferales y a los espacios que se atreven a decir la verdad, esas son las gente que usted tiene que confiar. Por eso yo agradezco a los anunciantes de este programa, porque se comprometen y saben que aquí vamos a... A veces nos metemos en problemas porque decimos la realidad y a la gente no le gusta que le digan la verdad. Y por eso precisamente traigo a colación un, un atentado para que ustedes vean cómo tratan de, li, de limitar la libertad de prensa. Señores, el viernes pasado... Ustedes saben que en este programa yo discutí un artículo que yo había publicado en el, en el blog que se titula ¿Qué casualidad Elías, Edwin, Raúl y Luis Gerardo? Donde yo hablaba que el chat de Telegram sigue dejando sus secuelas y que hay tres casualidades que parecen más causalidades. La primera, que Elías Sánchez y Edwin Miranda están haciendo lo mismo que dijo Raúl Maldonado. O sea, el cabildero y el publicista no querían entregar sus celulares en justicia y dijeron que era para no autoincriminarse y como Maldonado hizo, como Maldonado no lo quiso entregar, porque hablaba de su derecho a la intimidad y la expectativa de privacidad, aunque al final él lo, lo entregó. La segunda casualidad son los vínculos. Wanda Vázquez y Elías Sánchez tienen al mismo abogado, José Andreu Fuentes, y Wanda Vázquez y Elías Sánchez salen múltiples veces a lo largo del chat, porque en el chat están todo el tiempo hablando de justicia, y Elías Sánchez es uno de los participantes más importantes del chat. Y la tercera casualidad es la jueza Yatsel Ramos, que después de decir en sala, ustedes recordarán, esa fue la jueza que exoneró a Wanda Vázquez en el caso que presentó el FEI, porque ella intervino ilegalmente en el robo domiciliario de su hija y Alexan, la le halló no causa. Pues mira, esa misma jueza es la que expidió una orden de registro en el caso de Raúl Maldonado y violó su debido proceso de ley porque le manda la orden y dos días después es que le informa a la defensa de Maldonado el tiempo para oponerse, mientras que el juez que, que hizo lo propio con Edwin Miranda, le dio oportunidad a la defensa de, de expresarse, ¿verdad? Por eso es que hay un proceso eh, y hay una diferencia, ¿verdad? Hay una doble vara, están siendo más estrictos con Raúl Maldonado, yo me pregunto si es porque él dijo, él habló de la mafia institucional y también están siendo bien estrictos con Luis Gerardo Rivera Marín. Y eso es parte de ustedes, recordarán, lo discutimos en este programa el viernes. Pues miren, y yo hablé de José Andreu Fuentes, hablé de mi relación profesional con él, incluso hablé de mi, mi respeto hacia su función como abogado, que lo conozco hace muchísimos años, que hemos trabajado juntos, porque cuando yo he trabajado en el pasado como relacionista, él hemos tenido casos en conjunto y, que le di, y dije públicamente el viernes que conozco a su pa, conocí a su papá, quien distinguí muchísimo, y a su mamá, o sea, que, que lo conozco desde, desde Floral Park, imagínate, hace muchísimos años. Pues señores, después que salimos al aire, para que ustedes vean cómo es esto, en, en mi función periodística, esta servidora, yo he sido amenazada por Andreu. Andreu Fuentes saca al aire, y tan pronto estábamos al aire en este en este programa, aquí en este programa al aire. Y usted puede escucharlo porque yo lo subo en podcast, está en, en Anchor, en la plataforma Anchor y en la plataforma SoundCloud de este programa. Pues Andreu Fuentes me envió un mensaje de texto diciendo, y lo voy a leer tal cual lo escribió, dice, dice Andreu Fuentes, lo que dice son falsedades y manifestaciones difamatorias, no tengo ninguna relación con la jueza Yandel y la única vez que he estado con ella fue un, en un caso fue el de Wanda Vázquez. No la conozco personalmente, ni nunca he hablado con ella, ni ningún otro caso aparte del de Wanda Vázquez. Además, la juez Yandel no es la juez que tiene el asunto de Elías Sánchez, ni ha intervenido en el caso de su citación. Eres una difamadora profesional llena de prejuicios. Si tienes seriedad, lee esto íntegramente en la radio, en no dice dónde, yo supongo que es la radio, o radico. O, la, o radico o atente a las consecuencias de una demanda por difamación esto lo dijo José Andreu Fuentes amenazándome de una demanda mi respuesta yo dije ¿qué, dije? ¿Qué dices que dije? yo no dije eso tú sabes lo que dijiste me contesta él mejor no me dirijas la palabra mi respuesta perdóname pero creo que estás confundido esto fue lo que dije y le copié el artículo de, no, de, de mi blog Andreu Fuentes parece que se confundió para pesar la jueza no se llama Yandel Yandel es el reggaetonero. Wisin y Yandel o Handel, es la, la jueza Yatzel. Segundo, yo en ningún momento dije que ya tenía relación con él. Yo dije que ya lo conocía. Claro que todo el mundo tiene relación con una figura que es pública y conocida como es él. Si todo el mundo sabe quién es Andreu Fuentes, el que diga lo contrario se equivoca. Y sobre todo en el mundo de los tribunales, todo el mundo sabe quién es él y que él es hijo de su padre, que fue presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. ¿De qué estamos hablando? Eso es para que ustedes vean que estos programas supuestamente lo escuchan cuatro gatos, pero miren las, las imputaciones. Por eso es que esto, cuando uno le descuadra el libreto, cuando uno hace las preguntas y uno hace los comentarios serios, se molestan. Y esta es la diferencia entre un medio tradicional, los medios que ustedes ven diciendo todo paz y bien, y los medios que hacen a la gente pensar como este programa. Este programa no se vende, este programa va a seguir haciendo las preguntas, y mientras tengamos el espacio lo vamos a seguir haciendo porque ese es el respeto que se merece este país y yo lo siento por el licenciado Andreu Fuente pero aquí vamos a seguir haciendo las preguntas de rigor, vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Yo quiero
2: 18 centros de servicio en toda la isla Disponible 24-7 por teléfono Aplicación móvil e internet Por eso yo, Piru, lo digo Yo
0: quiero Tu seguro
1: obligatorio
2: En manejo de crisis Puerto Rico.
0: Y ya regresamos con el programa De la Verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: De regreso a esta parte final de blanco y negro con Sandra. Bueno, amigos, yo quería entrar en más detalles porque es que tengo muchísima información para el programa de hoy. Hoy es lunes, siempre los lunes esto viene cargado, pero eh, quería entrar en el detalle sobre el tema de la libertad de prensa porque vuelvo y repito no me voy a dejar amedrentar no lo he hecho de nadie y, y muchísimo menos lo voy a permitir de alguien que me conoce como andreu fuente que sabe que yo no, yo no primero que no dije nada que que fuese lo que él está imputando y segundo que no le no tengo miedo yo estoy diciendo la verdad yo me, la verdad es defensa y él, él lo debería saber porque es abogado así que yo lo que estoy diciendo es cierto él es conocido, todo el mundo sabe quién es y la jueza Yatzel Noyandel, por supuesto que tiene que saber quién es porque él es hijo de su padre, el que fue presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Pero bueno, tengo muchas informaciones que decirle, pero quería entrar en detalle de lo que está pasando con las cuentas de internet de la fortaleza. Señores, eh, mientras nos preparábamos para este programa, ha trascendido en las últimas horas sobre 150 cuentas de internet, sobre todo de Twitter, cuentas falsas, de estos trolls creadas hace 10 días, menos de 10 días, que siguen a Ricardo Rossello y, y lo siguieron hasta el año, hasta el verano de 2019. Señores, hay gente que la está investigando, hay gente que está haciendo unos diseños de quiénes son estas cuentas, cuáles son los patrones y el, la persecución que están haciendo esto, y yo quiero que sepas que tengo la información las están circulando en las redes sociales y es importante que lo sepan. ¿Por qué yo traigo esto a colación? Porque eh, en estos días ha trascendido y la pregunta, ¿quién está controlando la cuenta de, public la cuenta de, de Twitter y de Facebook de la fortaleza? Y si hubo una transición adecuada de, tras la salida de rosello a Wanda Vázquez, sobre todo el hecho de que Roselló está haciendo los comentarios como si fuese todavía gobernadora, le da like cada vez que sale una noticia de este tema. Pues señores, eh, en estos días yo les recomiendo que busquen en el nuevo día una columna que publica Julisette colombil Brout, la licenciada, mi amiga, que voy, este, hoy no pude tenerla en el programa, pero les prometo que esta semana vamos a tener a Julie en este espacio, porque Julie es la, para mí la persona que más sabe de redes sociales en Puerto Rico, la, la experta que la que más yo confío. Así que les recomiendo que busquen ese artículo donde ella habla de la importancia de esto y de la importancia que tiene que haber una transición como hizo, por ejemplo, Obama. El gobierno de Obama, cuando cambió del gobierno de Obama a la nueva administración de Trump, todas las, las cuentas pasaron, ¿verdad? Y tiene que haber un historial de lo que se puso porque son documentos públicos, las cuentas de Twitter y de Facebook, no es tiene que haber una transición digital. Así como se hace la transición de gobierno, tiene que hacerse a nivel digital. Y aquí no hubo una transición. Y hubo jefes de agencias, secretarios de administración, hubo jefes de gabinete que tenían sus cuentas, como el secretario de Estado, como el Ramón Rosario, como otros que borraron sus cuentas y se creen que el público no las capturó. Aquí hay gente que ha capturado esas cuentas, señores, y agencias que las tienen. Y esto es importante porque ahí se discutió política pública del país y son documentos públicos. Esas cuentas no son personales. Por eso yo digo, por ejemplo, el hijo de Rafael Cerame, que me trató de callar las, de callar hace dos semanas cuando yo cuestioné eh, a su padre, que fue el que dijo que se defecaba en Puerto Rico en el chat. Eso no lo dije yo, lo dijo Rafael Cerame. Y yo publiqué algo en el blog y su hijo, Pedro Cerame, era la persona que dirigía comunicaciones para la Agencia Federal de Asuntos de Puerto Rico en Washington, PRAFA. Una persona que era vendedor en una tienda Cirox, según su perfil profesional y de vendedor, pasó a dirigir una agencia de comunicaciones. Yo no sé si él tenía la, la pericia, yo sé que él está estudiando ahora una maestría, me parece que es online con una universidad, creo que es Barcelona, si no me equivoco, eh, y dicen que era un gran profesional, pero cuando le empezó a cuestionar, me bloqueó de la cuenta de Twitter, como hacían algunos jefes de agencia y eso es ilegal, porque esa cuenta es un documento público y esa figura es una, una figura pública que está utilizando el tiempo y el dinero del erario suyo y mío para trabajar a través de las redes sociales. Por eso es mi cuestionamiento desde el día uno a los trolls, esas, esas entidades que se, y gente que se dedica a insultar a otros en las redes sociales que reciben pago o beneficios a través de las agencias de publicidad del gobierno. Y aquí tiene que haber una investigación sobre eso. ¿Qué pasa con Wanda Vázquez que está dormida? Ah, pero ¿será que hay, ella tiene parte de eso? Pues mire, parte de lo que yo cuestiono es esa transición. ¿Quién manejó esas cuentas y cuáles se cerraron y cuáles se quedaron abiertas? Y me parece que esto es importante porque si ella habla de transparencia y de rendición de cuentas, la primera rendición de cuentas tiene que ser hablar con, con la verdad de qué pasó en, la, en las páginas de Internet y quién dijo qué a través de las redes cibernéticas, porque esos son documentos públicos, que en un futuro eh, unos eh, la gente los puede evaluar. Y son documentos eh, cibernéticos, que tiene un tracto cibernético, no es papel, porque estamos en el siglo XXI. Así que es importante que haya esa transición y que haya esa transparencia. Yo le sugiero a los amigos que me están escuchando que le exija a sus legisladores que radiquen alguna medida para que se dé esta transición. Y vamos a cambiar el tema brevemente. Les dije la semana pasada, ustedes recordarán, que hicimos una serie de reportajes titulado Mafia en corrección sobre los dos asesinatos y la muerte por un ataque cardíaco de un guardia, un guardia penal. El asesinato de un guardia penal y posteriormente el preso que, lo, que se alega que lo mató apareció con una sobredosis muerto. O sea, son tres personas muertas en menos de tres semanas en, en las cárceles del país. Primera vez que se da ese tipo de, de muerte en 30 años, la muerte del guardia. Y estamos hablando de una, corre, una población correccional de cerca de 11.000 confinados, que usted le añade a eso los familiares que están sufriendo muchísimo por la tensión que hay, la falta, la falta de personal de custodia, la crisis que hay, y el, y el secretario que está escondido. Pues mire, estamos hablando de una bomba de tiempo en la corrección, el departamento de corrección. Yo quiero que ustedes sepan que yo estoy detrás de unos, unas piezas que me faltan de la investigación. La vamos a revelar por aquí. Pero la situación es bien, bien precaria y tengo bien pegado al corazón a, la, a los confinados y a los familiares. Y más que nada a los guardias, a todo el mundo en ese, en ese entorno de las cárceles porque no nos están pasando bien. Estamos hablando de una población importante. Así que estoy atenta. Quiero que sepan que voy a seguir en el tema sé que esta semana creo que uno de los canales de televisión por fin le va a prestar atención a este asunto. Yo espero que Wanda Vázquez diga algo en, en la fortaleza porque estamos hablando de seres humanos. Los presos y los guardias penales, los oficiales de custodia que las están pasando muy feas en, en las cárceles del país, merecen el respeto y la atención de Fortaleza. Bueno, la gobernadora, hablando de Fortaleza, anunció ayer otra federal, federalización adicional, nombró a la fiscal federal auxiliar Denise Longo como secretaria de Justicia y al subdirector ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental Luis Pérez como el nuevo director ejecutivo eh, que entran en funciones de inmediato. Usted sabe que la presidenta de la Oficina de Ética se va. Habrá que ver si va a, a, cuáles son los la, la, las investigaciones que están pendientes y a, hacia dónde van. Manejo de emergencia delegó la búsqueda de los cuatro desaparecidos de la familia del de, de presidente de la Cámara, de Johnny Méndez, la delegó a 44 municipios costeros y se ha preparado un plan interagencial dirigido por Nino Correa para ver de qué manera se pueden hallar estas personas. Eh, ojalá, ojalá que puedan encontrarlos. Señores, no sé si me da el tiempo para discutirlo, creo que no lo tengo para hoy, pero hay una polémica bien fuerte con la empresa Paulson Company del multimillonario John Paulson, que está construyendo un complejo de viviendas de lujo a solo 3.6 kilómetros de la Reserva Natural Río Espíritu Santo en Río Grande. Y hay una preocupación muy grande por las comunidades ambientales porque dicen que la Secretaría de Recursos Naturales, Tania Vázquez, le ha dejado aquello allí mano libre y que están destruyendo. De hecho, hay unas imágenes en las redes sociales hace varios días sobre cómo han destruido los palmares y toda esa área allí, que es una situación terrible. Ellos van a hacer un complejo de apartamentos de lujo que se va a llamar Ocean Drive que van a costar entre 3 a 5 millones cada uno, que había sido inaugurado por Ricardo Rosselló el pasado 14 de junio, con una inversión de 170 millones de dólares. Así que eh, vamos a ver en qué status está eso y cómo se ha destruido el ambiente que, según alegan las, las personas verdad de, del tema ambiental. Vamos a tocar este tema. Yo sé que es algo que le importa mucho a todos toda eh, la gente que está preocupada por el ambiente, sobre todo en estos momentos cuando hemos visto tantas imágenes de cómo, por ejemplo, en Ocean Park se han quedado sin playa, en, en Loíza, toda esa costa norte, noreste de Puerto Rico. Ha habido tanta, problem, tanta dificultad después del huracán, como pasó en Rincón. Ustedes recordarán que destruyó apartamentos y como si tú le robas al mar, el mar va a reclamar su... Su, su área. Así es que poco a poco eso sucede. Señores, está en proceso de fusión el Departamento de Comercio, Exportación y Turismo, que se van a unir al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Hay muchas tensiones internas entre los empleados. vamos a Ese es un tema que vamos a estar mirando con detenimiento. Yo he estado escuchando informaciones desde de ese particular. Señores, mencioné la salida de Aida Díaz, que lo anunció para mañana la presidenta de la Asociación de Maestros dice que se va y, y los miembros de la federación dicen que esto le da, le reafirma su postura de, de que no se puede prestar atención y quieren descertificar a, a la asociación como el, el, el representante exclusivo de los maestros. Mientras tanto, las escuelas charter y la, las alianzas están como sola de Brea bien, bien lentas, todo esto se ha detenido, todas las propuestas se han detenido a raíz del arresto de Julia Kelleher y la salida de ella, yo creo que esto va a tener mucho que desear. Eh, hay que también estar atento a lo que le mencioné al principio del programa. La presidenta de Servidores Públicos Unidos, la expresidenta, está apelando, me refiero a Ned González, apelando a la decisión que tomó la Federación Americana de Estados Estatales y Condados Municipales de declarar vacante el puesto que ella tenía hace 11 años. Precisamente coincide con, con ser él, una de los sindicatos que llegó a un tipo de acuerdo con la Junta de Control Fiscal. Señores, y estos son algunos de los temas importantes, sé que tenía otros temas que quería discutirle de lo que está pasando en América Latina y en el Caribe, en, en Argentina la situación está bien tensa, en España también, pero el tiempo me traiciona, no, no tengo tiempo para más, el, el programa de hoy ha sido muy fuerte porque teníamos que hablar de lo que es la libertad de prensa y, y dejar establecido que en este espacio no le tenemos miedo a los que traten de acallarnos, no nos, vamos, no nos van a callar porque nosotros decimos la verdad. Si nos equivocamos, con mucho gusto yo corrijo, pero no me he equivocado. Y no la he fallado hasta ahora, porque investigo y digo las cosas con seriedad, porque yo respeto al que me está escuchando, a diferencia de otros espacios. Señores, con esto me despido, no sin antes desearles a todos que pasen muy buen día. Será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra.